0: Hi, velkommen til Kongsberg Jeg heter Oda Cornelia Knutsen og er fagleder her på biblioteket. Og nå sier det straks, er jul tenkte vi at vi skulle gi dere en liten julefortelling. Fortellingen jeg skal lese i dag, den heter Papa Panovs juledag og er nedskrevet etter en legende da, av Leo Tolstoy. Lesing er av Oda Kornellak Knutsen, lydøfekter ved Gavin Baker og musikk ved Albert Baker. Langt, langt borte, för länge länge siden, i en by i Russland, bodde en gammel skomaker. Ja, det var så lenge siden att en knappt kan huske det. Skomakeren hette Panov, men ingen kalte han Panov, Herr Panov eller Skomaker Panov. Overalt i landsbyen kalte han Papa Panov, for han var så godt likt av alla. Papa Panov var ikke rik. Alt han rådde over i denne verden var et lite rom med et vindu ut mot gata. Han både bodde, sov og laget sko i dette rommet. Men han var ikke fattig heller. Han hadde alt skomakerverktøyet sitt og en fin ovn av støpejern der han kunne koke maten sin og varme hendene sine. Han hadde en fin kurvstol til å ta sig en lur i, et vakkert lappeteppe over en god seng og en liten oljelampe som lyste når kvelden kom. Mange mennesker kom for å kjøpe nye sko, og mange trengte lapper, såler og herler på gamle sko. Derfor hadde Papa Panov alltid penger nok til å kjøpe brød hos bakeren, kaffe hos kjøpmannen og kål til å koke yndlingssupa si på. Papa Panov var nesten alltid glad og tilfreds. Nesten alltid strålte øynene hans bak de små runde brilleglassene. Han sang og plystret og ropte en munter hilsen til folk som gikk forbi. Men akkurat denne dagen var det annerledes. Papa Panov sto så trist ved vinduet i det versle verkstedet og tänkte på kona si, som var død for mange år siden. Og han tänkte på sønnen og døtrene sine, som han voksne og hadde reist fra han alle sammen. Det var julekveld, og rundt om i husene hygget landsbybeboerne sig med familiene sine. Papa Panov så oppover gata, der julelys, julelykter og juletrær strålte gjennom vinduene. Han stirret på gata, og hørte latter og skrål fra barn som lekte. Genom sprekkene rundt vinduet og døra i det vesle rommet kom en duft av stekt kjøtt. "Åh ja, åh ja." sa Papa Pano og dro i den lange grå barten samtidig som han ristet sakte på det gamle hodet sitt. "Åh ja, åh ja." Det var ingen hosan, ingen som kunde tenne lyset igjen i det gamle öyne. Papa Pano sukket dypt. Så tente han lys i lampen. Gikk bort til en hylle på veggen og tok ned en gammel slitt bok. Han børstet noen skinnbiter ned fra bordet. Så satt han kaffekjelen på ovnen satte seg godt til rette i den store kurvstolen og begynte å lese. Papa Panna hadde aldri gått på skole og var ikke så flink til å lese. Han dro pekefingeren sakte langs linjene mens han leste og sa ordene høyt. Han leste juleevangeliet. Han leste om hvordan Jesus barnet ble født, ikke i et godt og varmt hus, men i en stall. Det var ikke plass i herberge der faren og moren til barnet ville ta inn den kvelden, å nei, å nei, sa pappa Pano og dro i den lange borten igjen. Dersom de hadde kommet hit, så det jeg lånt dem den gode senga mig Jeg ønsker så at noen kunne være her hos mig Ett lite barn jeg kunne leke med. Pappa Pano reiste seg og la mer ved i ovnen. Det var blitt mørkt og grott ute Han skrudde opp lampen Og så skjenket han seg en stor kopp kaffe Og satt sig til å lese igjen Han leste om de tre vise menn Som kom fra land langt mot øst Med kostbare gaver til Jesus barnet Gull, røkelse og myrra Å oh nei, å oh nei sykket pappa Panov. Dersom Jesus kom hit, da hadde jeg ikke hatt noen gaver han. Men så smilte pappa Panov, og øynene strålte bak de runde brilleglassene. Han reiste seg fra bordet, og gick bort til hylla på veggen. Der tog han ned en støvete eske. Han tog hyssingen av, og åpnet esken. så pakket han ut ett par små sko. Papa Pano holdt en sko i hver hon og stod der så stille. Det var de fineste skoene han noen gang hadde laget. Disse ville jeg ha gitt han, visket han halvhøyt, mens han varsomt la dem tilbake i esken och satte seg til i kurvstolen igjen. Han suket dypt og så begynte han på ny å fra boken. Om det nå var varmen fra ovnen som gjorde det, eller om det begynte å bli sent, det kan nok ingen si. Men Papa Panovs magre finger gled bort fra boken, og de runde brillene falt ned fra nesen. Gamle Papa Panov sov. Utenfor ble mørket tettere. Grå skikkelser gled noe da forbi huset. Men skomakeren slommer av videre. Plutselig hørtes en stemme i rommet. «Pappa? Papa Panov?» Den gamle våknet brått, og den lange grå bartens galv. «Hvem er det?» ropte han, men han så ingen. Det var ikke godt å se uten briller, men her var visst ingen. «Pappa Panov?» sa stemmen igjen. «Du ønsket å få se mig at jeg skulle komme til dig her i versstedet ditt. Du vil gi meg en gave. Jeg kommer i morgen.» Se etter meg i gata hele dagen, og pass på at du kjenner meg, for jeg sier ikke hvem jeg er. Så ble allt stille. Pappa Pano sig i øynene og satt sig opp med et rykk. Ven i ovnen var brent ut, og lampen var sloknet. Men utenfor ringte klokkene fra alle kanter. han, sa gamle Pano for seg selv, det var Jesus. Han dro tankefullt i den lange barten. Kanskje jeg bare drømte? Men i alle fall, jeg skal passe på. Jeg håper han vil besøke meg. Men hvordan skal jeg gjenkjenne han? Han var ikke alltid en liten gutt. Han vokste og ble en mann, en konge. De samme var guttsønn. Den gamle skomakeren ristet på hodet. Å jo, det var han. Jeg får nok se godt etter. Papa Panov gick ikke til sengs den natten. Han satt i kurvstolen og holdt øye med vinduet. Selv den aller første som kom forbi måtte han se. Litt etter litt krøp solstrålene over åskammen, og det lysnet så smått i landsbyen utenfor. Enda var det ikke kommet noen. Nå koker jeg med en god kopp kaffe til julefrokosten min, sa pappa Pano, så lys og lett det sinds. Så fyrte han i ovnen. satte over kaffekjellen. Men hele tiden holdt han øye med vinduet. Endelig kom det noen. Langt borte, der veien gjorde en sving, kunne han se en skikkelse. Papa Pano presset ansiktet mot den rimete vinduesruta. Han var så spent. Kanske det var Jesus som kom på besøk? Men så ble Papa Pano skuffet. Skikkelsen kom nærmere og stanset av og til. Papa Panov kjente han. Det var den gamle gatefeieren som kom forbi hver uke med kost og trillebord. Papa Panov ble harm. Han hade bedre ting å ta seg til enn å gå ned og vente på en gatefeier. Han ventet besøk av Jesus Guds sønn. Papa Panov snudde sig vekk fra vinduet og ventet til han trodde gatefeieren var gått forbi. Men da en så ut i gata igjen, sto den gamle stakkaren der på den andre siden, rett utenfor verstet. Han hadde satt trillebordet fra seg og sto der og gnei hendene sine og trampa med føttene. Papa Panov syntes synd på han. Den gamle gatefeieren frøs sikkert fælt. Og tenk om å måtte arbeide en juledag! Papa Panov knakket på ruta. men den gamle hørte ikke. Derfor gick Papa Panov og åpnet døra ut mot gata. Hei, ropte han fra døråpningen. Hej gamle venn! Gatefeieren så seg redd omkring. Folk var ofte slemme mot han og erte han, men Papa Panov smilte. Kunne det ikke smake med en kopp kaffe nå? ropte han. Du ser helt gjennomfrossen ut! Gatefeieren lot Trilleborda stå og komme en gang. «Ja, spør om det kunde smake», sa han og steg innenfor. «Så snilt av dig. Virkelig snilt!» Papa Panov tog kjelen fra ovnen. «Det er det minste jeg kan gjøre», sa han. «Det er jul nå, vet du». Den gamle mannens snuste inn duften av kaffe. «Å oh, ja!» «Dette blir nok alt jeg får av jul i år, det.» Han tok kaffekoppen, Papa Panov rakte han, og ruslet bort til ovnen for å varme sig. Det dampet av de kalde klærne hans. Papa Panov gikk igjen bort til vinduet og stirret opp etter gata og ned etter gata. «Venter du, gjester?» spurte den gamle gatefeieren med rusten stemme. «Jeg har vel ikke til Bryvel.» Papa Panov ristet på hodet. «Både ja og nej. Har du hört om han som de kaller Jesus?» «Det er det samme som Guds sønn, ikke sant?» spurte gatefeieren. «Han kommer hit i dag!» svarte Papa Panov. Den gamle mannen så forundret på Papa och og barten og nesa på den slitte jakka. Så fortalte Papa Panov hva som hadde hendt. «Det er derfor jeg går här och holder øye med gata.» Sa han. Gatefajen satte koppen fra framse på ovnen och ristade tankefullt på hode. Jag önskar dig lycka och allt gott. Och tack för kaffetorn. Så smilte han för första gången på länge och gick ut. Snart var han på väg ner till med kosten och trillebåren. Papa Panov stod i dörren och såg gatefajen bli borte langt ned i gatan. Han såg upp efter och nämnde övergata. Vintersjola skyndte, og strålene ga fra sig varme nok til å smelte rime på rutene og den glatte isen på gatesteinene. Landsbyboerne hadde begynt å røre på sig? Noen var på vei hjem. De hadde vært i selskap kvällen og natten før. Hele familier i sine fineste klær skyndte seg av sted for å besøke slektinger. De nikket og smilte til Papa Panov der han stod i døråpninga. «God jul, Papa Panov!» ropte de og den gamle skomakeren nikket og smilte tilbake. Men han ville ikke stanse dem. Han visste vem de var alle sammen. Det var en annen han ventet på. Men i han skulle till å gå in igen fikk han øye på någon borte i gata. I skyggen like inntil husveggen kom en ung mor sakte gående med et lite barn på armen. Hun var tynn og trett og klærne var slitte og fyllete. Papa Panov så på henne. Hun var nesten kommet forbi døra hans da han ropte, «Hallo! Vil du ikke komme inn og varme deg litt?» Hun kvakk og så opp og ville til å løpe sin vei. Men hun så at skomakerens øyne smilte vennlig bak brilleglassene. «Så snilt av deg!» sa hun da han gikk til side for å slippe henne inn. Papa Panov trakk på skuldrene. «Åh, oh, ikke det jag akkurat. Du ser bare så frossen ut. Har du langt igjen å gå?» Till neste landsby?» svarte hun. «Det er en halv mil, godt og vel. Jeg har i huset der borte ved Mølla, men nå har jeg ikke penger til husleia lenger. Nå må jeg ha sted og spørre slektingen min om husrum. «Mannen min er død, skjønner du?» Papapano gikk bort til ovnen der hun sto. «Får jeg deler brød og suppa mye med dig? spurte han. Den unge kone har ristet stolt på hodet. «Men litt varm melk til verslegutten da?» sa pappa Pano og tok barnet fra armen hennes. «Vær ikke redd!» Det strålte av de gamle øynene. «Jeg har hatt barn selv!» Så varmet han melk i en gryte. tog barnet på fange og matete med en liten skje. Gutten pruddra og sparka med beina riktig vel til freds. "O oh nei, oh nei," sa pappapano og ristade på hodet igen. "Det vesle krypet har jo ikke sko." "Jeg har ingen å gi han," svarte moren ulykkelig. Da kom pappapano til å tenke på noe. Men så han lot vesle gutten kose seg med varm melken. Først skjøv han tanken fra sig, men den kom igen, Så tog han esken ned fra hylla. De små skoene han hade lagt der for lenge siden, passet fint til de små føttene. «Se det, disse skal du få», sa han stille. Den unge moren ble så glad at hun ropte. «Men hvordan skal jeg få takk dig? men pappa Panov hørte ikke. Han stillet spent ut av vinduet. Hadde Jesus gått forbi mens han ga barnet mat? det noe som står på?» spurte moren forsiktig. «Har du hørt om Jesus som blev født julenatta?» svarte den gamle skomakeren. Den unge kona nikka. «Han kommer hit i dag», sa pappa Han lovte det. Og så fortalte han om drømmen sin, hvis det var en drøm. Den unge kona hørte på til han var ferdig. Hun trodde vist ikke det Papa Panov fortalte, men hun strøk hånden hans vennlig og sa «Jeg håper drømmen din går i oppfyllelse. Det fortjener du, du som var så god mot mig og gutten min.» Med disse ordene gikk hun av sted igjen. Papa Panov lukka døra etter henne. Så kokte han en stor, gryte kålsuppe til middag. Og satte seg en bort til vinduet. Timene tikket av sted, og folk kom og gick. Papa Panov så nøye på dem alle. Ingen av dem var Jesus. Da begynte han å bli redd. Kanskje Jesus hade gått forbi, og så hade han ikke kjent han. Kanskje han gått forbi mens Papa Pano var borte og rørte i suppa eller la ve i ovnen. Nå kunne ikke den gamle skomakeren sitte rolig lenger. Han gikk ut på dørhella for å se riktig godt etter. Alle slags mennesker gikk forbi. Barn og gamle män tiggere og gamle koner, glade mennesker og grettene mennesker. Til noen smilte han, og til noen nikket han. Till tiggerne ga han et pengestykke, eller et stykke brød. Men Jesus kom ikke. Skomringa senka sig over landsbyen, og Papa Pano ble mer og mer motløs. Tett, grå toke kom signe, og snart kunne han ikke se hvem som gikk forbi vinduet. Tung til sins tente den gamle skomakeren lys i oljelampen. Han la mer ved i ovnen og gjorde i stand et enkelt kveldsmåltid. Da det var gjort, satte han seg trett og tung i kurvstolen og tok frem boken for å lese. Men han var så bedrøvet, og øynene så trette at han ikke kunne skjelne ordene. Så var det bare en drøm likevel sa han skuffet for sig selv. Jeg ville så gjerne tro det. Jeg håpet så at han ville komme. To store tårer trengte sig frem bak brilleglassene og fylte øynene til pappa Panov. Nå så han ingenting mer. Men plutselig syntes han det var noen i rommet. Gjennom tårene syntes pappa Panov at han så en lang rad av mennesker gå gjennom verkstedet. Där kom gatefeieren, og den unge kona med barnet. Og der kom alla nade hadde smilt til og snakket med i dagens løp. Och som de gikk forbi, viska de en etter en. Så du meg ikke? Så du mig ikke, pappa Panov? Vem er det? ropte gamle skomaker Panov og strevde sig opp av stolen. Si meg, hvem er dere? Da hørte han stemmen fra kvelden før, men pappa Panov kunne ikke si hvor den kom fra. Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga mig å drikke. Jeg var fremmed, og dere ga mig husrum Disse menneskene har du hjulpet i dag, hele dagen, men du hjalp dem, hjalp du mig Tårene ble borte i pappa Panovs øyne. Snart var det ikke en eneste tilbake. Å takk, å takk, sa papapano stille og drog i barten sin. Så kom han likevel. Skomakeren rista sakte og tankefullt på det gamle hodet sitt. Så smilte han, og på ny strålte de gode øynene bak brilleglassene.